0: Naš današnji nastavak započinjemo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 11. poglavlju, peti stih. Prva knjiga Mojsijeva je poznata i kao knjiga postanja. Zapazi kako Bog reaguje na vavilonsku kulu. A gospod siđe da vidi gradi kulu što zidehu sinovi čovečiji. I reče gospod gle, narod jedan i jedan jezik u svih, I to počeše raditi i neće im smetati ništa da ne urade što su naumili. Kakva izvanredna izjava? Pošto su svi ljudi govorili jednim jezikom, nisu postojale značajne jezičke barijere. Mogli su da se okupe i u jedine znanje i sredstva i neće im smetati ništa da ne urade što su naumili. Ovdje vidimo da je čovek posjedovao palu prirodu uprkos potopu i da je bio potpuno iskvaren. Bog ovu pobunu ne može da zanemari, jer je to pobuna protiv njega. Bog će podići zaštitni zid, podići će prepreku. Ovo je bilo neophodno, jer je čovek veoma sposobno biće. On ide na mesec leti u mlaznom avionu. Ja sam još uvijek zapanjen što mogu da sedim u mlaznom avionu na nekih osam kilometara visine i tu me posluže ukusnim obrokom. Da budem iskren, jednostavno ne mogu da se otrgnem tom utisku. Delo je tako neverovatno. Prijatelju, čovek je to napravio. Čovek je vrlo sposobno biće. Vidiš, šta bi ljudi uradili sa samo jednim jezikom da su se svi udružili protiv Boga. Tako obrati pažnju na ono što je Bog uradio. Hajde da siđemo i da im pometemo jezik, da ne razumeju jedan drugoga što govore. Tako ih gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazideše gragda. Zato se prozva Vavilon, jer onde pomete gospod jezik cele zemlje i odande ih rasu gospod po svoj zemlji. Tako su se ljudi rasprostranili po licu zemlje. Bili su zajedno u pobuni, a sada više ne razumeju jedni druge. Znaš, jezička barijera je zid više od kinenskog zida. Viši je i efikasniji od srušenog berlinskog. On je taj zid koji razdvaja ljude i jači je od bilo koje državne granice ili nekog okeana. Mnogi kažu da su se jezici postepeno razvijali. Ali Bog je rekao da je On pomeo njihov jezik, da upravo tada, dok su zidali, oni odjednom više nisu razumeli jedni druge. Izgradnja projekta je iznenada stala i ljudi su počeli da se udaljavaju od vavilona, otišli su u svim pravcima. Nešto veliko se desilo. Evo ih kako govore u jezicima i ne razumeju jedni druge. To je čudo. Čudo za i čudo za slušanje. Govorili su različitim jezicima, a oni koji su ih slušali nisu mogli da ih razumeju. Da ti postavim jedno pitanje. Da li je ovo bio maskirani blagoslov ili prokletstvo nad ljudima? Pa, za Boga i njegove ciljeve ovo je bio blagoslov. Za čovekovo odvajanje od Boga i razvoj bez Boga, to je bila definitivno osuda. Kroz vekove ljudi su bili razdvojeni i to je za njih bila prepreka. Ono što se danas dešava kroz medije, radije i televizije i kroz avionska putovanja jeste rušenje ovih zidova. Oni padaju kao jerihonski zidovi. To je jedan od razloga zbog kojih ja smatram da Bog ponovo dolazi sa svojim sudom. Hajde da sada uporedimo ovaj pokret sa jezicima sa događajem na dan pentecost To je bio još jedan veliki pokret jezika i taj put vidimo da se evanđelje propovedalo na svim jezicima koji su razumili ljudi koji su tada bili prisutni. To nije bilo govorenje u nepoznatom jeziku, jeziku koji nikada nije bio deo jezičkog pokreta. Na dan Pentekosta Bog je odgovorio na vavilonsku kulu. Bog govori ljudima, za vas imam radosnu vest i poruku i dolazim vam sa radosnom vešću na vašem jeziku. To je ono što je Bog učinio. Danas je Biblija prevedena na više jezika nego bilo koja druga knjiga. Ona se i dalje prevodi na jezike i dijalekte i nosi se doslovno stotinama plemena širom sveta. Evanđelje je za sve ljude, pa razlog i svrha za govorenje u jezicima je bilo to da se ljudima omogući da vide da je Bog odgovorio na bavilonsku kulu. On sada za čoveka ima izbavljenje. Misija je ispunjena. Više nije potrebno da se čovjek trudi da sprovede sam svoje spasenje. On samo treba da sluša Božiju poruku i da se obrati njemu. Evanđelje je za tebe, kogod da si i koji god jezik da govoriš, za tebe je. Ono je za sve narode na svetu. U posljednjoj knjizi Svetoga pisma rečeno nam je da će u Božijem prisustvu biti okupljen Mnogi narod, koga niko nije mogao izbrojati, od svake narodnosti i plemena i naroda i jezika. Ovo piše u knjizi Otkrivenja Svetoga pisma Novog Zaveta u sedmom poglavlju. Od Sima do Avrama Sada ćemo da pratimo liniju od Sima, jer je to linija koju ćemo slediti kroz celi stari zavet. A Nahor požive 29 godina i rodi Taru. A rodiv Taru požive Nahor 119 godina, rađajući sinove i kćeri. Vidiš, pratimo Tarinu liniju. Zašto Tarinu zapazi sledeći stih? A Tara požive 70 godina i rodi Avrama, Nahora i Arana. Sada idemo za Avramovom linijom, koga poznajemo i kao Avra ama. Pratimo Simovu liniju. U stvari idemo pravo kroz Bibliju sljedeći tu liniju. Božja reč će ovu liniju pratiti sve do Hristovog krsta. Bog je sve ovo zabeležio kao uvod ili pripremu. Bog je sada pokazao čoveku da je čovek u grehu. U događaju s Kainom Javeljom vidimo da Kain nije priznao da je bio grešnik. U njemu vidimo prikaz ponosa života. U potopu vidimo greh tela, jer su se ljudi tada bili predali gresima tela. Upustili su se u nasilje i svaka njihova misao i pomisao bila je zla. Bili su slepi i nisu videli svoju potrebu za Bogom. Bili su gluvi za ono što je on govorio, bili su mrtvi Bogu. Mrtvi u prestupima i gresima. Bog im je preko noja uputio poziv. Oni su s prezirom odbacili taj poziv i ostali u gresima tela. Zatim tu je vavilonska kula i tu vidimo greh, volje, pobunu protiv Boga. To je bila vavilonska kula. Da li i ti imaš svoju malu vavilonsku kulu koju si izgradio? Jesi u pobuni protiv Boga? Pa, za ljudsku prirodu je uobičajeno da bude u pobuni protiv Boga. Mali Petar je bio veoma zajedljiv jedno veči. Bio je stvarno svadljiv i jedak, pa je njegova majka sa njim imala ozbiljne probleme. Konačno, dograbila ga je i stavila u čošak. Stavila ga je da sedi licem okrenut zidu. A rekla mu je, tu sedi. Otišla je i vratila se u dnevnu sobu, gde su bili ostali članovi porodice. Posle izvesnog vremena začula je buku i pozvala ga Petra, jesi li ustao? A on je odgovorio, nisam mama, sedim ovde dole, ali u sebi stojim. Veruj mi, mnogo je ljudi i žena u naše vreme, koji u sebi stoje, ustali su protiv Boga. Oni su izgradili svoje male, bavilonske kule. Sada, kako pratimo liniju koja vodi sve do Hrista, evo tarinih pokoljenja ili porodica. A ovo je pleme Tarino. Tara rodi Avrama, Nahora i Arana, a Aran rodi Lota. I umre Aran pre Tare, oca svojega, na postojbini svojoj u Uru Haldejskom. I oženi se Avram i Nahor, i ženi Avramovoj beše ime Sara a ženi Nahorovoj ime Melha, kći Arama, oca Melhe i Jeshe. A Sara beše nerotkinja i ne imaše poroda. I uze Tara sina svojega Avrama i Lota sina Aranova unuka svojega i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svojega, i pođoše zajedno iz Ura Haldejskoga da idu u zemlju Hanansku, i dođoše do Harana i onde se nastaniše. Ime Haran inače znači odlaganje, zadržavanje, prepreku. I požive Tara svega dvesta i pet godina. I umre Tara u Haranu. Ovaj delić istorije nam je dat da bi nam pokazao da ćemo i mi pratiti Avrama, a priča o njemu počinje u sljedećem poglavlju. Na ovom mestu u Starom Zavetu i u stvari u Bibliji kao celini dolazi do preokreta. Postoji veliki, veliki kanjon koji prolazi pravo kroz prvu knjigu Mojsijevu. Sa jedne strane je prvih 11 poglavlja, a sa druge, ostalih 39. U prvih 11 poglavlja pokrali smo više od 2000 godina, a to je vremenski period, dug, koliko i period koji pokriva celokupan ostatak Biblije. U poredi tih 2000 godina sa 350 godina od postanja 12. poglavlja do 50. poglavlja. U ovih prvih 11. poglavlja postanja vidjeli smo stvaranje, pad čoveka, potop i vavilonsku kulu. Ovo su četiri velika događaja koja su pokrila taj dugi vremenski raspon. Poglavlje 12. Teme Bozhi poziv i obećanje Avramu. Avramov odgovor. Avramovo udaljavanje od dvere. Poglavlje koje je pred nama odvodi nas na drugu stranu velikog kanjona koji prolazi kroz postanje. Atmosfera je ovde u potpunosti drugačija pa ćemo naš hod Ovde malo usporiti. Naglasak se sa događaja, neobičnih zbivanja, premešta na ličnosti. Nisu svi bili sjajni i veliki, ali svi su bili značajne ličnosti. U prvoj knjizi Mojsijevoj su četiri takve ličnosti, a druge dolaze u sledećim knjigama Svetog pisma. U prvih 11 poglavlja vidjeli smo četiri velika događaja. Stvaranje, čovekov pad, potop i vavilonsku kulu. U svim ovim izvanrednim zbivanjima, Bog se bavio ljudskim rodom u celini. Osim Adamu i Avramu, Bog se nikome drugom nije javio. Bog se bavio ljudima u celini. U 12. poglavlju nastupa radikalna promena. Pred nas će se izneti četiri pojedinca. Bog se više neće baviti događajima, nego čovekom i od tog čoveka će načiniti narod. U prvom delu videćemo Avrama, čoveka vere. U prvoj knjizi Mojsijevoj od 12. do 23. poglavlja. Zatim dolazi Isak, voljeni sin, od 24. do 26. poglavlja knjige Postanja, odnosno prve knjige Mojsijeve. Zatim slede Jakov, izabrani i kažnjeni sin, od 27. do 36. poglavlja prve knjige Mojsijeve, pa onda Josifovo stradanje i slava od 37. do 50. poglavlja prve knjige sjeve odnosno knjige Postanja. Ova četiri praoca izuzetno su važni za razumevanje Božje reči. U nastavku knjige Postanja sagledat ćemo njihove istorije. Vidiš, Bog je pokazao da više ne može da se bavi celom ljudskom rasom. Posle čovekovog pada vidimo veliki Kainov greh. Kakav je bio taj njegov veliki greh? Ponos. Bio je ljut zbog činjenice da je duboko u svom srcu bio ponosan na žrtvu koju je prineo Bogu. A kada je njegov prinos odbačen, a prinos njegovog brata prihvaćen, To je kod njega izazvalo mržnju prema bratu. Ta mržnja ga je odvela u ubijstvo, a koren svega toga je bio ponos. Da te podsjetim da je ponos bio i Sotonin greh. Ponos je greh uma. Zatim, u vreme potopa, greh je bio požuda tela. Vidjeli smo da su postupci pa čak i misli ljudi bile usmerene u pravcu zadovoljavanja tela. Bog je morao da dopusti potop, da bi osudio čoveka u vreme u koje je to učinio, jer je samo jedan vernik ostao, Noje. Da je Bog čekao na sljedeću generaciju, cela ljudska rasa bila bi izgubljena. Bog je očigledno bio strpljiv sa svetom. Čekao je 969 godina, dovoljno dugo vreme, koje se daje bilo kome, kao mogućnost da promeni mišljenje. Ali, umjesto da se okrenu ka Bogu, ljudi su se otvoreno pobunili, potvrđujući tako svoju volju, koja je bila protiv Boga. Posle potopa, Vavilonska kula otkriva da niko nije tražio Boga. Nakon Vavilonske kule, Bog se od celokupne ljudske rase okreće ka pojedincu. Od tog pojedinca On će načiniti narod i tom narodu daće svoje otkrivenje, a iz tog naroda će izvesti iskupitelja. Očigledno je ovo jedini način na koji je Bog to mogao da učini. Ili da to ovako kažem. I da je bilo drugih načina, ovo je bio najbolji. Možemo se pouzdati u Boga da On čini ono što je najbolje. Kada je Bog izabrao Avrama, izabrao je čoveka vere. Avram pomeril u bilo kog čoveka jeste Veliki čovek. On je jedan od najvećih ljudi koji je ikada živeo na zemlji. Kako bi danas odmerio velike ljude? Pa da počnemo ovako. Treba da je poznat, a Avram ispunjava ovaj uslov. On je verovatno najpoznatiji čovek na svetu. Čak i u današnje vreme radija i televizije, verovatno je više ljudi čulo za Avrama nego i koga drugog. Više ih je čulo za Avrama nego za predsednika neke države, ili za neku filmsku zvezdu, ili za nekog atletičara. Tri velike svetske religije potiču od Avrama, judaizam, islam i hrišćanstvo. Bukvalno milijoni i milijardi ljudi u Aziji i Africi danas žive i čuli su za Avrama, ali nikada nisu čuli za ljude koji pune novinske naslove u našoj zemlji jedno od obeležja velikih ljudi jeste velika slava a avram je bio veliki čovjek drugo obeležje velikog čovjeka jeste da mora biti plemenitog karaktera blagorodan čovjek možeš li zamisliti i koga blagorodnijeg i daržljivijeg od avrama Sumnjam da postoji živ čovek koji bi uradio isto što i on. Kada su se on i njegov sinovac vratili u Palestinu, on je rekao Lotu da izabere deo koji želi, a Avram će sam uzeti ono što preostane. Da li misliš da bi i jedan čovek koji se danas bavi nekim poslom to uradio isto? Ljudi ovo ne rade čak i u crkvi, prijateljo a mnogo manje u okorelom poslovnom svetu. Ali Avram je bio darežljiv. Da li si ikada primetio koliko je darežljiv bio prema carevima Sodome i Gomora? Rekao im je da neće uzeti plen, čak ni remen za obuću, jer je on gledao samo na Boga. Treće, veliki čovek mora živeti U značajnom vremenu. On mora biti, Kako je to Napoleon rekao, Čovek sudbine. Čovek i pravo vreme Moraju da se sretnu Na raskrsnici života. Ovo je sigurno istina Za Avrama. Verujem da bi se svet Složio sa mnom U ove tri prve tačke Koje sam spomenuo. Ali Možda se u sljedećem ne bi složili. Četvrta, suštinska osobina velikog čoveka jeste da on mora biti čovek vere. Zapazićeš da svi veliki ljudi, čak i ako nisu hrišćani, imaju nešto u što veruju. Bog je rekao da je Avram bio čovek vere. nastaviće se.